0: back. En el pueblo de Santa Cruz Mellehualco, en Iztapalapa, existe una tradición carnavalesca que se remonta hace más de 100 años. Vamos con José Antonio para que nos cuente la historia de esta bella tradición que pertenece al pueblo mexicano.
1: Estamos en el pueblo originario de Santa Cruz Mellehualco. Soy el cronista, uno de los cronistas de aquí del pueblo, y bueno, pues la historia del pueblo, como todos los pueblos originarios, es muy rica, muy grande. Es un pueblo prehispánico. Antes de que llegaran los españoles ya había vida cultural, ya había pues muchas cosas aquí en Santa Cruz. Este pueblo originario se divide en dos barrios, Huejotitlán y Tezcalco. Y, te, y, te y bueno, pues tiene una historia muy grande. Por ejemplo, esta iglesia fue reconstruida o modificada a partir de los 50' Y bueno, pero tiene una antigüedad de, de 200 años más o menos y bueno pues está el kiosco está la plaza y también tenemos un, en la entrada del pueblo en la entrada principal hay, hay un, un arco en donde marca ahí la identidad del pueblo ahí plasma la historia del pueblo, ahí podemos ver por ejemplo pues lo de los dos barrios también tiene, tuvo una vida muy activa en la revolución mexicana tenemos, tuvimos aquí al coronel Manuel Cañas que fue zapatista e inclusive tuvo contacto con ...con Emiliano Zapata, con Hermino Chavarría de Pueblo de Azahuacán... ...y bueno, al igual que todos los pueblos... ...este pueblo es muy, muy fiestero... ...y es muy rico en tradiciones... ...pues aquí tenemos cinco mayordomías... Eh, el, ...el Día de la Candelaria... ...el 3 de Mayo... ...el Corpus Christi... ...la Virgen de la Cuevita... ...y el 12 de diciembre... Eh, ...los carnavales inician una semana antes del miércoles de ceniza... Aquí en Mellehualco se celebra un domingo después de, del miércoles de ceniza. Se inicia un viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí la fiesta del carnaval ya tiene muchos años. O sea, no hay, no hay algún documento que nos diga a partir de qué año se inicia, pero los abuelos nos dicen que mucho antes de la revolución ya había carnaval, se suspende con la revolución y nos cuentan que por los años 30 se reinicia nuevamente el carnaval, eh, era solo, solamente una comparsa con, con charros y, y le llamaban los costaludos porque el pueblo pues era pobre y muchos se disfrazaban con el costal, el costal en donde guardaban su maíz, su frijol, porque además también pues el pueblo fue un pueblo agricultor sobre todo maíz, frijol, calabaza, eh, pepino, tomate. Y bueno, pues esos costales que utilizaban para guardar su maíz y su frijol, pues con eso se disfrazaban. Y de ahí viene el nombre del, de, de los costaludos. Pero además también ya había charros, ya había charros y las primeras comparsas eran de charros y costaludos. Ahora, por ejemplo, pues ya podemos ver que, que, que muchos que se disfrazan para el carnaval eh, hacen como una crítica social y se pueden disfrazar de un actor, de alguna actriz. Es como la crítica a partir del carnaval. Ya no se utiliza tanto lo, el costal, el costaludo, pero se siguen manteniendo los disfraces y los charros. Eh, que por cierto que el traje de los charros es muy caro porque todos, muchos de ellos se... ...se fabrican con hilo de, de oro, entonces también implica digamos como un gasto fuerte... no ...y además una organización social y sobre todo pues que la gente del pueblo... ...la comunidad de este, de esta, de esta, de este pueblo recupera su espacio, lo que antes fue dueño... ...y que ahora se ha ido acotando con la, con, con la mancha urbana, con, con el paso del desarrollo social pues ha ido acotando el pueblo, pero el pueblo ese día recupera los espacios, sale a la calle, a la avenida y hace una fiesta en todo el pueblo y se apropia de los espacios. El carnaval inicia sin una distinción de charros y disfraces o costaludos, es... Una sola comparsa, eh, ya con el tiempo pues, se fueron diferenciando. En el barrio de Tezcalco tenemos una comparsa, digamos, la más antigua que ha sido muy familiar de la familia Martínez. La inician, digamos, por etapas. Eh, en los años 30 reinician, después de la pasada la revolución, reinician a retomar la organización del carnaval con lo que ahora se llama la Sociedad de Charros del Pueblo. Y de este lado, del barrio de Huexotitlán, los disfraces de Huexotitlán. Se ha diferenciado porque pues, Tezcalco ha, ha como preferido más el, el baile, la, la, la comparsa del, de, de, de charro, a diferencia de, de Huechotitlán, que es un poquito más el disfraz.
0: Este trabajo presenta las diferentes comparsas del carnaval originarias de Iztapalapa Como un reconocimiento al esfuerzo de todas aquellas personas que con su trabajo Propician la conservación de las fiestas patronales, religiosas, civiles y rituales Apolinar Santillán nos cuenta de qué va esta herencia y cómo es que se ha transmitido de generación en generación
2: el barrio se divide se divide por dos por dos barrios que es es este hueso y Tezcalco al cual pertenecemos nosotros es a Tezcalco bueno la tradición de charros pues esa la trae desde de, de su abuelo de, de ...del fundador de la comparsa que se llama Miguel Martínez Aldana... ...su abuelo se llamaba Eulalio Aldana... ...entraron cuatro personas... ...esas cuatro personas... eran el señor Félix Santillán Valencia... ...don Pepe Valencia... ...José Aldana... ...y don Juan, Juan Baltasar... ...ellos son los que hicieron el carnaval tres años... Después de ahí, cuando el señor Miguel Martínez Aldana agarra y hace, en pie, él, él, él es el que inicia, él y su esposa, la, la señora Benita López, inician la, la comparsa. En ese tiempo era la, la comparsa de los pobres. De, de la iglesia hacia de este lado, es, se llamaba el barrio de los pobres. De la iglesia hacia de aquel lado, se llamaba el Barrio de los Ricos. Y de ahí, de esa fecha para adelante, es a donde lo agarra el señor Miguel Martínez Aldana, que él es el fundador de, de esta comparsa, a donde hoy en día estamos cumpliendo 60 años. O sea que en, en, en 1980, o sea que mi abuelo Constancio Santillán Martínez, y mi padre Félix Santillán son los, que, son los que traen el baile son los que traen el baile aquí a Santa Cruz el, el, ahorita el baile es las Virginias y las Cuadrillas que esas las trajeron los antepasados de Chimalhuacán Chimalhuacán, eh, San Agustín y la Magdalena y nosotros de ahí trajimos el baile el baile de la, las cuadrillas y el baile de, de las virginias los trajimos de allá. Que esos trajes los, los utilizó mi suegro Miguel Martínez el fundador de la comparsa, ¿sí? la comparsa. La comparsa se fundó, se fundó en 1964. No había, por supuesto, para poder sacar una reina y no, no había quien, quien quisiera sacar su hija de reina. Después, después del, del 66, para adelante, ya se hicieron, o sea, se sacaron las reinas. ¿sí? del de, de 66 hasta la fecha, o sea que estamos reina año, año tras año es con reina. Las bailadoras son la parte, o sea, son 40 hombres y 40 mujeres.
0: Los carnavales se llevan a cabo en diferentes regiones de México, sobre todo en aquellos pueblos que son más antiguos. Conozcamos ahora el trabajo de una familia que lleva generaciones tallando hermosas máscaras en madera para el carnaval de su pueblo. ya hemos visto estas máscaras son verdaderas obras de arte cada una de las piezas es muy especial tienen la particularidad de tener expresión muy bien definida y aquí está Memo con nosotros para explicarnos cuál es el proceso cómo consiguen tallar esta madera para convertirla en joyas de las tradiciones mexicanas muchas gracias Memo por estar aquí en de todo
3: muchas gracias a ustedes por visitarnos aquí en el taller
0: oye cuéntame de qué madera hacen las máscaras
3: la madera que nosotros utilizamos para las máscaras es madera de colorín uh -huh. es una madera que se da mucho allá en la región de Acatlán de sorio Puebla y hay la peculiaridad de que también se da aquí en la Ciudad de México lo conocen como Pipi, pantli y aquí en la ciudad lo conocemos como Colorín Las características que tiene esta madera es que al secarse, al perder, al perder toda la humedad eh, pues pierde todo el peso, además de que se trabaja muy bien eh, para el tallado de, de piezas de madera y este, es muy resistente. Una vez que nosotros cortamos los troncos, tenemos que dejarlos secar un poco a la sombra, porque si los ponemos al sol, la madera pierde muy rápido la humedad y se empieza a agrietar. Y después vamos este, seccionando los troncos a tamaño de la máscara que vayamos a realizar. Después de que está seca, está seca la madera, eh, le quitamos la corteza. Y una vez que le quitamos la corteza, comenzamos a hacer los trazos. Trazamos el centro de la máscara, comenzamos a hacer un pequeño bosquejo de, de la máscara, dónde van a ir los ojos, dónde va a ir la nariz, qué expresión va a tener más o menos la boca, y este, una vez que están marcados esos primeros rasgos de la máscara, comenzamos eh, al tallado. Sería sacar la nariz, marcar la cuenca de los ojos, eh, marcar los pómulos, la boca, todos esos rasgos que nos van a dar la expresión de la máscara. En un principio, nosotros marcamos la nariz y es la primera que sacamos, y después marcamos las cuencas de los ojos. Y después de marcar la, la cuenca de los ojos, empezamos a trazar la boca. Después de que se terminó de tallar, eh, ya que está formados todos los, los rasgos, ya están definidos, eh, hay que afinar la, la máscara, ¿no? porque quedan todas las, mar, las marcas del cuchillo, de las gubias, del cerrote, todas estas herramientas que utilizamos, pues dejan marca. Y lo que hacemos con la lija es afinar la, la máscara para que quede completamente lisa. Después de, de afinar todos los rasgos y de pulir la máscara, seguiría este, resanarla. nosotros utilizamos blanco de España. Hacemos una mezcla de blanco de España y resistol y agregamos un poco de agua. Esta mezcla nos permite tapar todos los poros de la madera uh -huh. para después poderla pintar.
0: Y entonces ya está lista nuestra máscara para pintarse, que ese también es otro boleto, porque en la pintada también se le da énfasis a los rasgos.
3: Sí, así es. Ya que está totalmente limpia la, la máscara, ¿no? Bueno, todos los rasgos que le dejan las herramientas, ya se puede pintar. Y la pintura lo que va a hacer es resaltar otra vez o un poco más todos los rasgos de, de la máscara, ¿no? Si la quieres morena, si la quieres güera, si que tenga manchas en la piel, o pintarle los dientes, la lengua, todos los rasgos que, que tiene la máscara.
0: El cabello en este, en este punto también se le pega el cabello verdad o es ya hasta 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 el final
3: bueno en las de tecuanes uh -huh. es después de pintar se, se le pone la barba uh -huh. son barbas largas de pelo de res o de, de caballo
0: cuál es la diferencia entre que sea de res o de caballo
3: bueno las de res son un poco cortas y son muy chinas uh -huh. y las de caballo son muy largas y lacias
0: y así como el pelo en el caso de los viejos hay otras máscaras que tienen otros elementos por ejemplo los diablos que tienen cuernos ¿eso en qué momento se les añade?
3: Sí, bueno, en, dependiendo de la máscara en algunas máscaras puede variar un poco el, es, estos pasos por ejemplo cuando hay que hacer incrustaciones de los dientes, ¿no? le ponemos dientes de la res y también podemos incrustar los cuernos de toro o cuernos de chivo, de venado de borrego, dependiendo lo que nos pidan casi esto es para los diablos
0: ¿Qué te ha dejado de dedicarte a tallar máscaras, Memo?
3: Bueno, en mi caso eh, me da mucha satisfacción, porque desde niño este, ando en la danza, ¿no? participo en la danza, es parte de las tradiciones familiares, además de todas las experiencias que nos ha dado, ¿no? exponer en museos, en galerías, en eventos culturales, asistir con la danza a otros estados, mandamos unas máscaras para exponer en España... O en el Museo de la Máscara. Y pues todas esas experiencias de que a la gente le gusta tu trabajo, ¿no? Me da mucha satisfacción.
0: José Antonio, que ahora se encuentra en una pulquería familiar que tiene una amplia tradición en esta bebida, que por cierto es característica de Mellehualco, puesto que su nombre quiere decir lugar entre magueyes.
1: Eh, estamos en la pulquería El Danzón, esta pulquería pertenece a la familia González, con 70 años de tradición. Eh, y parte de la tradición de mellehualco, porque mellehualco significa eso lugar entre magueyes y no podía faltar aquí pues, las pulquerías esta pulquería es, es el danzón de la familia González y en ella han tratado de preservar lo que hablábamos de, de los disfraces del carnaval, el costaludo podemos ahí observar eh, cómo utilizaban el costal aquí hay una, una figura en el graffiti y ahí tenemos el costal es lo que utilizaban eh, en, en, al inicio del carnaval, en los años 30, 40, eso fue lo que se utilizó. Y bueno, pues también podemos ver el traje del charro. Y aquí podemos observar la diferencia del costaludo, que generalmente se utilizaba en el barrio de Huachotitlán y el, el traje de, de charro que se utilizaba en el barrio de Tezcalco. También cada comparsa tiene una identidad. Hay, por ejemplo, la comparsa de las Águilas Reales que gran parte cuando compran su traje de charro, pues la compran con el águila real. Y así cada comparsa, de acuerdo a su identidad, al nombre de ella, al barrio, va eligiendo el color y las figuras de, de, del, del, del traje de charro. Igual los disfraces eh, los, los, los van eligiendo a partir pues, de la identidad del grupo que se está organizando y del barrio. Pues también la participación de las mujeres ha sido muy importante. Si bien en las primeras etapas del carnaval, pues no se consentía que las mujeres pudieran participar, inclusive algunos eh, participantes tenían que vestirse de mujeres para hacer la pareja. A partir de los años 40 ya inicia la participación de las mujeres, inclusive siendo reinas del carnaval a finales de los años 40. Ahora, en esta nueva etapa... Pues la participación de las mujeres es bien importante, en las comparsas, las cuadrillas, las comparsas con disfraces. Hay mujeres que eligen formar un parte de un grupo y compran su disfraz, todas uniformaditas. El papel de la mujer en los carnavales aquí en Santa Cruz, Meñahualco, ha sido bien importante y bien participativas. Además, bueno, parte de, de, de esa historia, estamos en, en la pulquería. Esta pulquería, pues, más de 70 años de tradición, desde el bisabuelo, el abuelo, el padre, ahora los, los, los nietos ya lo están eh, aquí organizando. Y bueno, pues han dedicado como a también a recuperar la parte de historia del pueblo. Podemos ver el mapa, eh, el mapa, digamos, original del pueblo, sus, sus límites. Eh, podemos ver también un, un, un mapa de la cuenca de México, de, de donde estaban todos los pueblos originarios, y ahí la península de Iztapalapa y ahí Mellehualco. Pues este es, digamos, como el ambiente de aquí, de la, de la pulquería, no podía faltar una pulquería en Mellehualco, porque pues, ese es el nombre, Mellehualco, entre magueyes, y pues se continúa con la tradición del pulque.
0: Cada año para la organización del carnaval, cada comparsa elige a su reina, que a su vez tiene un padrino quien ayuda con la elaboración del vestido y los carros alegóricos. De entre todas las comparsas y todas las reinas, se elige a una que resulta ser la soberana del carnaval de Mellehualco. Una fiesta que sin duda alguna es para todo mundo.
4: Hola, mi nombre es Carol Dayana Arteaga Arteaga, tengo 18 años y soy originaria de aquí del pueblo de Santa Cruz-Mellegualco. Eh, en la actualidad estoy estudiando en la universidad la carrera de ingeniería en finanzas y fue lo que me pidieron mis papás para poder salir de rey. Eh, pues es una experiencia pues única, pues es algo muy, muy padre y pues es, bueno, te sientes un poco nerviosa porque es uno de los carnavales más importantes de la zona y viene muchísima gente que todos te ven y pues tú eres el centro pues de atención de todos. Pues a mí me nació porque pues me gusta cómo es que bailan los vestidos y todo eso. Por eso es que pues decidí yo salir de Reina. Mi vestido está enfocado en dos culturas, que es la cultura maya y la cultura azteca, que son las más importantes de México y que nos representan. Todo es una cosmovisión de la cultura maya y de la cultura azteca. Al frente es una diosa que se llama Xochiquetzali, es diosa de la belleza y de las flores. Tiene más que es un jaguar que se llama balam y la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Los vestuarios están elaborados artesanalmente porque en su mayoría están elaborados a mano. Pues todos están elaborados con canutillo, piedra, cristalería. Quien elaboró igual casi todo el proyecto de lo del carro es mi tío que se llama Javier Arteaga y quien elaboró los vestidos se llama Ana Lilia Aquino. Y de ahí pues toda mi familia que ha apoyado en todo. Eh, pues Empezamos desde hace un año cuando terminó el carnaval pasado, desde ahí eh, todo, pues fuimos viendo todas las cosas ya para este año. Me siento muy feliz de poder representar a mi barrio que es Huexotitlán, del pueblo de Santa Cruz, Mellecualco, porque es uno de los más importantes y más antiguos de, del pueblo.
0: carnavales son una fiesta de alegría y color. Conocerlos ayuda a preservar esta tradición y con ella la identidad de los pueblos originarios. Recuerda que puedes escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Y que también tenemos redes sociales ya las conoces. Nos vemos la próxima.